1: Esse é o Partiu Catar, um projeto original GE Podcasts, que vai invadir o sexta estrela nesses meses que antecedem a Copa do Mundo.
2: Aqui, às quartas e sextas-feiras, a gente vai trocar figurinhas e apresentar os 32 países e suas seleções que vão ao Catar disputar o Mundial.
1: E você muito se engana se acredita que a gente vai falar só de futebol. É claro que vai ter muito campo e bola, mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
2: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV!
1: Partiu Catar, Aninha! Aperta o cinto que hoje a viagem é longa, Ninho. Só se
2: for pra gente, né, ver, Porque pra eles é curtinha. Depois de falar de todos os seus vizinhos que vão pra Copa, chegou a hora do episódio da Arábia Saudita, a casa dos muçulmanos.
1: É ao redor de duas cidades da Arábia Saudita que se constrói a origem da religião e das revelações de Maomé. Se você já ouviu todos os episódios do Partiu Qatar, deve se lembrar disso. E se ainda não ouviu, volta lá. Não tem essa de pular, não.
2: E quem não ouviu, tá errado, não tá consumindo bem o, o, o papel do podcast no Brasil, porque, né, gente, modéstia à parte ou sem modéstia nenhuma, o nosso podcast é muito feio.
0: Aí eu subi no salto e arrasou, <risos>
1: aí, Seguimos a liderança.
2: <risos> Segue o líder. Mas, voltando ao roteiro, a importância desses lugares para o muçulmano é muito mais do que histórica. Já que até hoje, um dos cinco pilares do islamismo é a peregrinação a Meca e Medina, chamada de Hajj.
1: Anualmente, mais de 3 milhões de pessoas fazem essa peregrinação à cidade de Meca, que é uma obrigação para todo muçulmano que tem condições financeiras e físicas de fazê-la.
2: Ao todo, dura cinco dias, passando por várias fases. Primeiro, ao chegar no perímetro de Meca, todos se purificam e ficam apenas de trajes sem costura.
1: Depois dão sete voltas na Caaba, recriam a caminhada de Agar, esposa do profeta Abraão, e também fazem a Eid al-Ada, que em português seria a festa do sacrifício, onde trocam presentes e sacrificam animais, dividindo a carne entre familiares e também com os pobres. Eu
2: percebo que quando o Everaldo Marcos se enrola com a pronúncia, o negócio vai dar ruim para mim. Essa é, é a métrica do Partido Qatar. É, voltando ao roteiro novamente, o evento como um todo ainda conta com vários outros rituais e acontecimentos, como o apedrejamento dos pilares e as inúmeras orações, além da viagem para Medina, que é opcional, mas normalmente entra no pacote, seja no começo ou no fim do Raj.
1: Meca, onde acontece a peregrinação em si, é considerada a cidade mais sagrada do mundo para os muçulmanos. Por volta de 2000 a.C., antes de Cristo, Abraão e seu filho Ismael teriam construído a Caaba, que é um cubo no centro da mesquita mais importante do mundo. Nessa mesma cidade, no século VII, o profeta Maomé proclamou o islamismo. Diariamente, milhões de fiéis fazem suas orações em direção à Meca.
2: Maomé, inclusive, nasceu em Meca e foi lá que recebeu a primeira revelação divina. Por conta das perseguições das tribos pagãs que lucravam muito com a religião naquela cidade, ele migrou para Medina e levou fiéis juntos. Lá se tornou uma autoridade e cresceu até voltar para Meca e torná-la um dos cinco pilares de sua fé. E quais são os outros quatro, Aninha? Além de peregrinar e ver no mínimo uma vez para Meca, os muçulmanos têm mais algumas obrigações, e são elas a fé, a oração, o Ramadã e a caridade
1: Fé, oração e caridade, todo mundo sabe o que é Mas e o Ramadã?
2: É o nono mês do calendário islâmico Quando os muçulmanos praticam um jejum ritual É um momento de renovação da fé E de praticar mais intensamente a caridade E a devoção à família Inclusive, é o único mês citado nominalmente no Alcorão O livro sagrado do Islã
1: Abre aspas para a Escritura Sagrada. O mês do Ramadã é aquele que foi revelado o Alcorão, uma orientação para a humanidade e provas claras da orientação e do critério de certo e errado. E quem de vós estiver presente, jejue um mês, e quem de vós estiver doente ou de viagem, vários outros dias. Deus deseja para você facilidade, Ele não deseja sofrimento para você, e que você deve completar o período, e que você deve magnificar Alá, por tê-lo guiado. E que talvez você possa ser grato. Fecha aspas.
2: Agora, com a introdução ao islamismo, parte 1 um de 1 um concluída, podemos começar o episódio e ver? O bom é que para os árabes a viagem é curtinha. Então parte o Catar e se bobear, vai de ônibus mesmo. <música> Equador, Rica, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes.
1: Partiu o Catar, Aninha. Partiu
2: o Catar, Ever.
1: 6 horas e mais alguns minutinhos. Esse é o tempo estimado de viagens sobre rodas de Riad, capital da Arábia Saudita, a Doha, capital do Catar. Menos de 600 quilômetros separam as duas cidades.
2: Para a base de comparação, por exemplo, a distância de São Paulo para Belo Horizonte é maior.
1: Inclusive, o único país com o qual o Catar tem uma fronteira territorial é a Arábia Saudita. Ou seja, se você quer chegar ao Catar sem ser por avião ou por barco, vai ter que passar pela Arábia Saudita. E sorte deles que vão jogar a Copa do Mundo do ladinho de casa. Isso
2: explica porque a Arábia Saudita é um dos 10 países que mais compraram ingressos para o Mundial ao lado de Catar, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil... Não onde os brasileiros estão tirando dinheiro para comprar ingresso no Catar, gente? México, França, Argentina, Alemanha e outro país ali da região, os Emirados Árabes Unidos, que nem vão à Copa.
1: Apesar de ser o maior país do Oriente Médio, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, tem só a quinta maior população da região, com quase 35 milhões de habitantes. Mas no ranking de grana, eles voltam lá para cima, atrás apenas da Turquia, no quesito PIB. E com tantas cifras, sem ter que pensar em passagens aéreas que atravessam o mundo, aí fica mais fácil comprar tanto ingresso. Vamos quase jogar em casa.
2: Já que você citou o fator dinheiro, vamos aproveitar para explicar e ver por que a Arábia Saudita é um lugar muito importante para bem além da religião.
1: O país tem uma história que volta alguns milênios lá para trás, já que a Península Arábica é uma área central na compreensão da evolução humana.
2: Antes de Maomé virar tudo de cabeça para baixo, Meca já era um centro que movia muito dinheiro por causa da religião. No caso, várias religiões, já que era uma rota comercial e de inúmeras crenças. Mas a Arábia foi entender de verdade o que era dinheiro só no século XX.
1: Logo no comecinho dele, em 1902, Abdi Al-Aziz al, al saud conhecido popularmente como...
2: De novo, de novo,
1: por favor, de novo. Abdi Al-Aziz Al-Saúd, conhecido popularmente como Ibn Saúd, começou suas conquistas que culminaram na fundação do reino da Arábia Saudita, que só aconteceu em 1932.
2: <risos> Voltando aqui, aí em 1938, a descoberta que mudaria tudo por lá. Petróleo. Não é pe petróleo, né? É muito petróleo. Petróleo. <risos>
3: A grande ponte que une o ocidente às sociedades árabes em convulsão nos anos 10 do século 21 continua, como sempre, sendo negra e viscosa. Das 10 maiores reservas mundiais de petróleo, sete se encontram na extensa região islâmica, que se estende pela Ásia e o norte da África. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Líbia. Detém juntos 75% do petróleo do planeta, cerca de 800 bilhões de barris de petróleo.
2: Hoje, a Arábia Saudita é o segundo país do mundo com as maiores reservas de petróleo já descobertas, atrás apenas da Venezuela. E se o assunto é exportação, ninguém faz mais isso do que os árabes.
1: E olha o tamanho do impacto do petróleo no país. O setor petrolífero é responsável por 75% das receitas orçamentárias, 40% do Produto Interno Bruto e 90% das receitas de exportações da Arábia Saudita.
2: E, inclusive, eles fazem parte do grupo fundador da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ao lado do Iraque, Kuwait, Irã e Venezuela.
1: Muita gente não sabe, mas o petróleo é base para inúmeras coisas que a gente usa no dia a dia. Plástico, borracha, corantes, detergentes, remédios, tintas e muito mais. Além, é claro, de ser usado como combustível.
2: Mas o petróleo também é um problema em muitos casos, contribuindo para a acidificação dos oceanos, extinção de algumas espécies marinhas e, acima de tudo, o aquecimento global. Um estudo publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente concluiu que, nos próximos 10 anos, a produção mundial de combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão, deverá ser quase o dobro do que é seguro para o clima.
1: E também é um fator central em muitos conflitos geopolíticos, a invasão do Iraque, a Primeira Guerra do Golfo, o conflito entre Síria e Iraque e até mesmo a Segunda Guerra Mundial, todos esses conflitos têm o petróleo no meio.
0: Como o
2: valor de uma commodity é definido pelo mercado internacional, qualquer alteração no cenário externo pode levar ao aumento ou à queda desses preços. Foi o caso da Covid, que fez a cotação do barril de petróleo cair no mundo que parou de repente. Ou então agora, na guerra da Ucrânia, com o um embargo ou sanções a grandes empresas produtoras da Rússia, que fizeram a cotação disparar. Todo esse dinheiro do petróleo, que começou a chegar na Arábia Saudita, permitiu, mais recentemente, uma modernização do país, que hoje busca virar referência no turismo. Mas
1: isso não impede de que esse reino absolutista ainda seja extremamente conservador. Dá pra ver pela bandeira, né?
2: Ah, sim. Eu realmente sei o que está escrito na bandeira da Arábia Saudita. Eu não vou falar aqui pra não humilhar vocês do Partido Catar. Né? Como
1: fala a Ordem e Progresso em árabe?
2: Eu não sei se essa frase, que está no meio da bandeira do Brasil, representa muito bem o nosso país, vamos dizer a verdade.
4: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: Diria que os árabes, dentro das crenças deles, foram mais precisos. Não há outra divindade além de Alá. E Maomé é o seu profeta.
1: Um jeito mais claro de mostrar como são a Arábia Saudita e suas tradições também é relembrar que o país não tem constituição, seguindo apenas a Sharia, que é o sistema jurídico do Islã, feito em cima de normas derivadas do Corão e de falas e condutas de Maomé.
2: Inclusive, com a Sharia como guia, a Arábia Saudita não reconhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pela ONU em 1948.
1: E é assim que vai a Arábia Saudita, passeando entre flertes com a modernidade, muito por causa da economia, mas ainda em um sistema fundamentalista.
2: Por exemplo, os sauditas são o único país árabe no G20, o grupo formado pelos ministros de Finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, haja petróleo, hein?
1: Com isso, geram muitos empregos para imigrantes vizinhos e também nessa busca por modernidade, constroem em breve a Torre de Jeddah, que será o prédio mais alto do mundo, com mais de um quilômetro de altura e um investimento superior a 1.2 bilhão de dólares. E ao mesmo tempo, desde que o país foi efetivamente criado em 1932 pelo rei Abdul Aziz Ibn Saud, o poder está na mesma família, conhecida como Casa de Saúde, a casa real no poder da Arábia Saudita, lembrando que os sauditas são uma monarquia.
2: Até mesmo antes disso, eles já tinham poder, com a família dominando regiões próximas e participando por séculos da formação desse país.
1: Ibn Saúde, que fundou o país, ficou no comando de 1932 a 1953. Depois desses 21 anos, chegou a hora dos herdeiros. E bota herdeiro nisso, já que ele teve 22 esposas e 37 filhos.
2: De 1953 até 1964, o comando foi de saúde, seu filho, que acabou deposto e deu lugar ao irmão Fazal.
1: Contando Faisal, mais cinco filhos de Ibn Saud comandaram o país que hoje tem Salman Al Saud no trono.
2: Em 2005, já no caminho desse processo de modernização, que em áreas que não a econômica acontece mais lentamente, foram convocadas as primeiras eleições municipais por lá. E graças a pressões internacionais, o rigor do regime absolutista vem até, de certa forma, diminuindo.
1: Mesmo assim, ainda são previstas na lei severas punições para certos delitos, que podem, inclusive, chegar à decapitação ou ao fuzilamento em público.
2: No fim das contas, a Arábia Saudita ainda é uma das pouquíssimas monarquias absolutistas que seguem existindo em pleno 2022.
1: Monarquia absolutista é aquele esquema. O rei manda prender e manda soltar. O monarca é chefe de Estado e chefe de governo. Seu poder é superior ao executivo, legislativo e judiciário.
2: E não dá pra gente deixar de criticar um país, um reino, um estado, ou seja lá o que for, que não respeita os direitos humanos, como é o caso da Arábia
1: Saudita. E a situação das mulheres é muito delicada por lá, né, Aninha?
2: Oh, muito mesmo, Evê. Por exemplo, só em 2019 que as mulheres foram autorizadas a obter um passaporte e viajar pra fora do país sem o consentimento de um tutor masculino.
1: Um ano antes, em 2018, mulheres foram liberadas a dirigir pela primeira vez na história do país. Mas isso não impediu que as ativistas fossem detidas e julgadas. Inclusive, a Arábia Saudita foi o último país do mundo a conceder essa permissão a mulheres. A
2: medida faz parte do plano de modernização promovido pelo príncipe Mohammed bin Salman. Mas o país ainda precisa avançar muito. Na Arábia Saudita, as mulheres ainda precisam, por exemplo, da autorização dos homens da família para viajar, estudar e trabalhar. Basicamente, tem que ter um homem do lado para viver.
1: Em 2016, um relatório do Fórum Econômico Mundial colocou a Arábia Saudita como o quarto país com maior desigualdade de gêneros do mundo. Com a esperança de dias melhores, em 2017 o país foi eleito para a Comissão dos Direitos das Mulheres da ONU.
2: Para falar para a gente um pouco sobre como é morar nesse país e também trabalhar com futebol por lá, coisa que os brasileiros adoram fazer na Arábia Saudita, vamos chamar o nosso primeiro convidado aqui no Partiu Catar. O
1: baiano Pericles Chamusca, já com passagens por clubes brasileiros, principalmente nos anos 90 e 2000, está no seu quarto ano no país no comando do terceiro clube diferente. Após duas passagens pelo Al-Faiz Ali, e pelo Al-Ilau, agora ele treina o al Shabab. Chega mais, periclão! Foi
0: mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção
1: eu ia perder a oportunidade de chamar um Pericles qualquer, mesmo não sendo
4: ele, de periclão, porque é, aqui é assim que funciona. No primeiro ano que eu cheguei, por exemplo, foi o ano que houve a implementação que as mulheres já poderiam dirigir aqui na Arábia Saudita. Os horários... É, os estabelecimentos comerciais, antigamente, eles eram, é, obrigatoriamente, teriam que parar nos horários da reza, fechar. Hoje, isso é, uma, é opcional para cada estabelecimento, então, não é uma, uma obrigação. Então, também isso faz parte da, dessas medidas para melhorar a qualidade no turismo. Existem vários projetos, é, Tabuque, uma cidade é, que, é, que tem, tem muito frio. Então, na, na região de Tabu que está se fazendo uma, uma cidade é, mais voltada para o turismo do, do frio, com neve, com estação de esqui, toda essa infra infra infraestrutura. Tem a cidade de Neon, que é um projeto também, a cidade de uma linha só, é, plana cidade plana toda planejada é uma arquitetura bem tecnologia bem avançada então esse é um, um dos maiores projetos hoje de turismo daqui na Arábia Saudita hoje com o, o futebol da Arábia Saudita é o sem dúvida o de maior investimento da Ásia né hoje na liga a possibilidade de contratação de sete estrangeiros e agora oito e há cinco horas que eu estou aqui dentro desse modelo e ou seja o o nível técnico da liga aumentou muito é, é, dá para se ver nas 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 Champions da Ásia que os clubes da Arábia Saudita sempre estão levando vantagem inclusive nessas competições e é, chegando a título e conquista conquistando a hegemonia da, da, da Ásia. Muito legal ouvir isso do Chamusca, que é um dos vários técnicos
1: brasileiros que escreveram parte da sua história lá na Arábia Saudita.
2: Depois de Rubens Minelli, lá em 1980, o que não faltou foi brasileiro treinando a seleção da Arábia Saudita. Zagalo, Castilho, Osvaldo, Carlos Galete Parreira, Claudinho Garcia, Nelsinho Rosa, Candinho, Ivo Vortman, Zé Mário, Marcos Paquetá, Hélio dos Anjos e Rogério Lourenço em 2011. Olha, é gente, hein?
1: E isso sem falar nos clubes que já tiveram no comando, nomes como Fábio Carilli, Rogério Micali, Filipão, Lazarone, Antônio Lopes, Papai Joel. Control Demet, Match, equipe
0: play the left, the right, in the middle e tantos outros.
2: Com o perfil das escolhas de treinadores, ninguém quer jogo bonito, não, hein? <risos> <risos> ninguém tá muito afim do jogo bonito. Brincadeira, galera, passa. Como o Chamusca comentou, a Arábia Saudita leva o futebol de clubes a sério. E não é novidade que lá o dinheiro não seja um grande problema, né? Então a galera vai pra lá já pra
1: os bolsos. resolver a vida. E os resultados são claros. Afinal, o maior campeão da história da Liga dos Campeões da Ásia é o Al-Hilal da Arábia Saudita, com quatro títulos e mais quatro vices.
2: E os campeões não param por aí. O Al Ittihad tem mais dois troféus. O Al Ali, o Al -Shaba e o Al Shabab e Al Nasser tem mais uma conquista, cada um.
1: E se tem um clube que tem história com brasileiros é o Al Hilal, que além de maior campeão da história da Liga dos Campeões da Ásia, também é o time a ser batido no campeonato nacional com 18 troféus, o dobro do segundo colocado.
0: Ah.
2: E o começo dessa história de amor não tinha como ser melhor. Afinal, o primeiro brasileiro do Aulilau chegou por indicação do primeiro técnico brasileiro da história do Aulilau. Que tal uma dupla formada por Zagallo e Rivelino Só
3: isso?
1: Riva chegou ao Arábia em 1979, logo após a criação do Campeonato Saudita, recebendo um salário sete vezes maior do que tinha no Fluminense. E fez sucesso com 23 gols em 50 partidas no clube que defendeu até a aposentadoria em 81.
0: gol? <risos>
2: De Aranha e Serginho das Arábias foram atacantes que caíram no gosto do torcedor, conquistando títulos e fazendo gols importantes.
1: Serginho, inclusive, foi herói no título continental de 2000, conquistado sobre o Júbilo Iwata por 3x2. Serginho fez os três gols, sendo que o último foi de ouro, literalmente, na prorrogação. <risos>
2: Entre outros, o clube ainda foi a casa para Rony, Leandro Ávila, Somália, Giovanni, Camacho, Thiago Neves e Carlos Eduardo, que é o brasileiro com mais gols e partidas pelo clube que defendeu por cinco
0: anos. <tos> في يوم super عن طريق كارلوس ادواردو في اول ظهور رسمي.
1: Com tantos títulos continentais, é de se imaginar que brasileiros e sauditas já se cruzaram algumas vezes por aí em mundiais de clubes, né, Aninha? Com
2: certeza, EV. Vamos relembrar em 2005. O Alwich Had deu trabalho pro São Paulo na semifinal. Foi 3x2 pro tricolor na ocasião. Vem
0: São Paulo, pode fazer o terceiro. Goleiro contra goleiro. Rogério no capricho, batendo o pênalti pro São Paulo. Gol! É do São Paulo!
1: Rogério! Rogério! E em 2019 foi o Flamengo que encontrou um saudita na semifinal de virada 3 a 1 no Al Hilal. Vamos
4: embora lá. Vamos embora que cabe
0: 3. Vamos embora que cabe 3. Aí a bola enfiada para Bruno Henrique. Bateu cruzado. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Flamengo. É gol contra mais vale gol!
2: Agora, para a gente começar a apresentar a seleção da Arábia Saudita, vamos ouvir um desses brasileiros que ajudaram a escrever a história entre os dois países no
1: futebol. Marcos Paquetá treinou o al Hilal em duas oportunidades separadas pela sua passagem na seleção da Arábia Saudita de 2005 a 2007, ou seja, com uma Copa do Mundo ali no meio. Bem-vindo, Paquetá.
5: No, no meu período, eu trabalhei de 2004 a 2007 na Arábia Saudita. Realmente, eles são apaixonados por futebol e foi um período que eu trabalhei, era aquele período de que existiam muitos atentados, né? isso até prejudicou um pouco a nossa, a nossa preparação para viajar para alguns lugares tivemos um pouco de dificuldade. Mas o povo em si, é, com o futebol, é, assim, eles são apaixonados, os estádios são cheios, é, na rua estiparam, antigamente não tinha internet, né, não tinha essa velocidade que tem a internet, e já era assim, grandioso o, o, a participação, dos fãs, né, com, com os atletas, com, com os jogadores estrangeiros, né, e os treinadores também a gente a gente presente ir ao shopping às vezes porque eles se aglomeravam muito, né, eles queriam ficar próximo tirar foto, então eles são assim altamente apaixonados, né, é, até pela cultura, né, religião e futebol é as duas coisas assim, mais importantes para eles.
2: Valeu Paquetá que inclusive treinou a Arábia Saudita em uma Copa do Mundo, a de 2006. Mas a seleção saudita já foi para outras quatro edições, o que dá para dizer que fez história.
1: Na Ásia eles já sobravam. A primeira vez que foram para uma Copa da Ásia, só em 1984, já foram campeões.
0: O Majid Majid não se levaria que O Hajid Majid, o El Hajid o Daftar do Ataque. O Daftar do Gol. Gol. Majid Ahmed Abdullah b edição seguinte, cora e B. com <risos> o هدف الجول هدف الجول الله جول
5: جول
0: سعوديه بطل الدوره التاسعه الفريق السعودي وإنجاز عربي الحقيقه ممتاز امام كوريا
1: em 92 perderam na final para o Japão E é essa última geração que se classifica para a Copa do Mundo de 94 A primeira da história do país
2: Geração que ainda ia seguir hegemônica no continente Com mais um título em 96
0: Khaled Mus'ad Khaled Mus'ad O gol O gol O gol خلاص السعوديه ابطال كاس اسيا بالترجيحية السعودية السعوديه ابطال كاس اسيا الترجيحية الترجيحيه vice em
2: 2000, totalizando cinco finais nas cinco primeiras Copas da Ásia disputadas por ele.
1: Mas vamos falar de Copa do Mundo, porque é esse pessoal aí dos anos 90, que em 94 faz da Arábia Saudita o segundo país da história da Ásia a chegar às oitavas de final. Na
2: fase de grupos, os sauditas venceram Bélgica e Marrocos, se classificando atrás apenas da Holanda.
1: Aliás, aí cabe um parênteses. O gol mais bonito do Mundial dos Estados Unidos foi uma pintura assinada pelo melhor jogador saudita daquela época, se não maior que já vestiu a camisa verde-branca no Mundial. Lá
2: vem ela, a pronúncia: Diante da Bélgica, Said Al ou olha aí, gente, enfileirou praticamente todo o time europeu, desde o meio-campo e só foi parar na cara de Proudhon. Aliás, eleito o melhor goleiro daquela Copa. O gol foi comparado, à época, àquele do Maradona, em 86, diante da Inglaterra. E vale muito a pena conferir a narração desse golaço, em várias línguas, começando, é claro, pelo português.
3: Embora já o abre, o Ayrã já fez dois lindos comes, vai pintar o gol!
0: Gol! Agora, o sábado é muito brilhante, que um gol terrível, esse é um ótimo de futebol, ele ainda está aqui! Oh, esse é o gol of the do torneio! A fabulous goal.
1: Mas nas gol! o sonho mais Os muito pegaram a tentar e acabaram eliminados por de a 1. A Suécia grande surpresa daquele Mundial, que só seria eliminada na semi para o Brasil.
0: Sua Alteza Real, príncipe herdeiro, não deve ter gostado do que aconteceu. Darlin passa para Kenneth Anderson, que chuta cruzado. Segundo gol dele no jogo. Já era a reação. Final: Suécia 3, Arábia Saudita 1.
2: Mas não é pelo desempenho em Copas que os sauditas são, digamos, revolucionários. Afinal, eles são os primeiros asiáticos a chegarem em uma final de uma competição FIFA, a Copa das Confederações. Que
1: inclusive é eles que criaram, né Aninha? Que
2: coisa, é isso mesmo, Evê. Antes de ser Copa das Confederações, era a Copa do Rei FAD, no torneio que deixava frente a frente campeões continentais. A primeira edição foi em 1992, com os sauditas representando o continente pelo título de 88.
1: Na competição também. Também estavam Argentina, Estados Unidos e Costa do Marfim, campeões da Copa América e Copa Ouro, e o campeão da África.
2: Com, pasmem, um brasileiro no comando. A Arábia Saudita tinha alguns bons jogadores em campos, que ficariam mais famosos na Copa dos Estados Unidos, dois anos depois. A pronúncia, é claro, eu vou deixar pra você. Everaldo Marques, soletrando.
1: Jesus Maria José, aqui vai ser difícil, hein? Vamos lá. Mohamed Al-Kilawi, Khalid Al-Mualid, Fahad al-Bishi, ou Lairan, de quem já falamos, e Samir al-Jaber, entre outros, é claro, e eu não vou repetir de jeito nenhum.
2: Parabéns. E foi com esses comandados que Nelsinho Rosa fez a Arábia Saudita vencer por 3 a 0 os Estados Unidos. Que jogo,
0: hein? Chute
1: Na final, o desafio era contra a Argentina de Goicochea, Ruggeri, Canidia, Batistuta e Simeone. Não tinha como. E os hermanos venceram por 3 a 0, mas a história já estava escrita.
0: Simeone, va vai terminar. Simeone já tem. va vai terminar. Um novo triunfo da Argentina. Ganou! Ganou o equipo argentino. O equipo argentino acaba de ganhar a Copa do Rei Paz aqui em Riad, no Reino de Arabia Saudita.
2: E ali começava também a história da Copa das Confederações, disputada de novo na Arábia Saudita mais duas vezes. Em 95 ainda como Copa do Rei Fad, e em 1997, já com um novo nome.
1: Nos dois casos, os sauditas também participaram, mas em ambas ficaram na fase de grupos. Na última, inclusive, levaram 3 a 0 do Brasil. Dunga de primeira, bom toque para Juninho,
0: botou velocidade para Romada e ele não perde, bateu! pro crime, ele não perde. O aproveitamento de Romário é excepcional.
2: Em 1999, os sauditas também foram para a Copa das Confederações. Dessa vez, disputada no México. E não é que eles passaram de fase?
1: Avançaram ao lado do México no Grupo A, deixando o Egito e Bolívia para trás. Mas aí, na Semi, tinha alguns brasileiros no caminho.
2: Alguns, porque, até convenhamos, né, Everaldo, oito gols não pode ser obra de um jogador só.
1: 8 a 2, com 3 de Ronaldinho, 2 de Alex e 1 de João Carlos, Zé Roberto e Rony. Ele recebe a Zé Roberto,
0: dá posição legal, saiu o goleiro, bateu, gol! O Gaúcho, o nome dele.
2: E bem, desde então nunca mais a Arábia Saudita disputou um jogo de Copa das Confederações. Afinal, depois daquele título asiático de 1996, foi vice em 2000 e 2007 e nunca mais chegou à final.
1: Os anos 90 realmente foram históricos para os sauditas, que depois de irem à Copa pela primeira vez em 94, repetiram a dose em 98 e depois ainda em 2002 e 2006.
2: Mas infelizmente, em nenhum desses casos chegaram perto de repetir o sucesso da campanha de para piorar, somando essas três Copas depois da estreia, venceram um total de zero partidas. Em
1: 98, derrotas para França e Dinamarca e em empate com a África do Sul dos campeões e dos donos da casa franceses aliás, levaram 4 a 0.
2: Em 2002 derrota para a Alemanha, Irlanda e Camarões. Na estreia contra o time que seria vice-campeão nessa Copa, os alemães tomaram 8 a 0. E
1: em 2006, derrotas para a Espanha e Ucrânia. Mais um 4 a 0 aqui diante dos ucranianos após um empate por 2 a 2 com a Tunísia.
2: E aí, acaba a sequência de quatro Copas seguidas para os sauditas, que só voltaram a se classificar em 2018 quando também, após 24 anos, venceram novamente um Jogo de Copa do Mundo.
1: Tudo bem, eles levaram 5 a 0 da Rússia na partida de abertura e depois perderam para o Uruguai também. Na última rodada já sabiam que não iam passar de fase. Ou
2: seja, a Arábia Saudita vai pra Copa do Mundo para tomar sacola, né? É, duelo árabe na terceira rodada, contra os egípcios. E logo no meio do primeiro tempo levaram um gol de Mohamed Salah. 1 a 0 para o IG. Mas,
1: mesmo lutando apenas pela terceira colocação do grupo, não desistiram e buscaram a virada aos 50 do segundo tempo. Fez
0: do toque, recebeu de volta, parou, olhou, tocou agora mais no fundo do campo, vai sobrar para o cruzamento do Alburai, que a é chance, chute cruzado! Gol! Gol! O Darabia Saudita! E de forma incrível No último lance Nos instantes finais A posição era legal Ele bateu cruzado Era para finalizar o ataque E o jogo ia acabar O Salém Achou o cantinho Do gol do El radari e a Arábia Saudita tá acabando com um jejum de 24 anos sem vencer em Copas do Mundo! Hector Cooper Hector Cooper! Como assim, gente?
2: Agora voltam a emplacar a segunda classificação consecutiva para uma Copa.
1: Primeiro, dominaram um grupo com Uzbequistão, Palestina, Singapura e Iêmen, para chegar à última fase das eliminatórias.
2: Aí, caíram no grupo de Japão, Austrália, Oman, China e Vietnã. E olha, deixaram todos para trás.
1: Sete vitórias, dois empates e só uma derrota para os japoneses fora de casa. Campanha de líder do seu grupo que garantiu vaga direta no Mundial.
2: Então vocês já sabem, vamos chamar nosso amigo Alexandre Lozette para contar qual a boa da seleção da Arábia Saudita para a Copa de 22. Chega aí, Alexandre Lozette.
1: Que rolem os dados.
3: Oi, Vê, oi, Aninha. O francês Hervé Renard é técnico da seleção da Arábia Saudita desde 2019. E ele tem até aqui é, um retrospecto até que interessante. Foram 32 partidas sob o comando dele, 18 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, 47 gols a favor e 20 gols sofridos. O problema é que depois de terminar as eliminatórias, as Copas Locais, como a Copa do Golfo, a Copa da Arábia, onde inclusive é, o time jogou com a seleção, jogou com seus juniores, né? nem o Renar participou desse torneio no final de 2021. Nos jogos mais recentes, a Arábia Saudita foi buscar adversários de outros continentes para testar sua força. Os últimos quatro amistosos foram contra sul-americanos e contra os Estados Unidos, e a Arábia Saudita não fez nenhum gol. Perdeu por 1 a 0 para a Colômbia e para a Venezuela, e empatou em 0 a 0 com o Equador e com os Estados Unidos. Claro que isso é preocupante para a equipe, que joga normalmente num sistema de 4-3-3, 4-1-4-1. Varia muito, claro, a altura do marcador, quando o time tem a bola, quando não tem. Dependendo do adversário que enfrenta, se esses pontas vão ser mais pontas ou jogadores que vão recompor mais. Agora, olha a importância do Auilau. Time muito rico lá da Arábia para essa seleção. Nessa semana, o Renar convocou 32 jogadores para o terceiro longo período de preparação da seleção da Arábia Saudita para a Copa do Mundo. Desses 32, 13. Eu disse 13 jogadores são do Hilal, inclusive aqueles que são mais frequentes na seleção da Arábia Saudita, como o volante Mohamed Khan, um volante que sai mais para o jogo, meio campista, alto, tem 1,92m e participou de 24 dessas 32 partidas sob o comando do técnico francês, embora... Pelo seu time, pelo al Hilal ele não joga desde abril, porque ele se envolveu numa tremenda confusão, assinou contrato com o Al-Nasser enquanto ainda tinha contrato vigente com o ilau enfim. Fez uma tremenda lambança o Mohamed Kano, mas continua sendo protagonista da seleção. Assim como o lateral esquerdo Yassir Al-Sharani, seu companheiro de equipe e de seleção, e do atacante Salem al-Dalsari, que também é o artilheiro da Arábia Saudita no período Renato. Era Renato com nove gols é, eles são três dos quatro que mais jogaram e o Aldalsari, Al ainda por cima é o artilheiro. E esse período de preparação vai ser muito intenso para a Arábia Saudita, porque ela não vai se reunir só para ficar treinando em Abu Dhabi. São cinco amistosos até a estreia na Copa do Mundo. Vai jogar contra a Macedônia do Norte, contra a Albânia, contra a Honduras, contra a Islândia e contra o Panamá. Seleções de continentes diversos aí da Europa e da América Central para voltar a testar a sua força. Será que a Arábia vai aprontar para cima dos hermanos na estreia do Mundial, amigos? Um beijo!
2: Gente, a Arábia Saudita tem chance de fazer jogos melhores do que a Polônia, porque o time ruim é a Polônia, gente. É mesmo? Eu fiz o jogo da Nations League agora contra a Holanda, ah. é um time muito ruim. É muito ruim, dá um pouco de dó.
1: Mas vai desafiar ali pela segunda posição? Ou vai só fazer essa gracinha aí?
2: É porque esse grupo tem um time muito bom, que é a Argentina, e três muito ruins. <risos> então, então tá sempre... Tá muito, tá muito, Eu tô indo mais pela mística que o México vai se classificar do que garantindo na base do futebol, né? E a Polônia tem o Lewandowski, então acho que a Arábia Saudita vai na base do milagre.
5: É,
1: não, a Arábia Saudita não passa, não. Pra mim a segunda vaga também vai ser do México. Mas acho que a Arábia Saudita é, inclusive, candidato à lanterna dessa bagaça aqui. Bom, chegaram os acréscimos. Nossa, hora de brilhar, hein?
2: Eu acho que um ótimo jeito, Evê, de começar é explicando a origem do nome do país, Arábia Saudita. Afinal, a gente falou que, desde sempre, é um reino comandado pela mesma família. Né?
1: Então, nada mais justo do que o nome ser pra eles, né? Al-Mamlaka Al-Arábia As-Sudia. Obrigado aos roteiristas. Ou o reino da Arábia Saudita, que significa que aquele reino da Arábia é dos Saúde. Quanta criatividade, né? O reino que pertence aos Saúde.
2: Quanta criatividade. Eu gosto, que, eu gosto da divisão desse roteiro que joga bastante bombinhas pra vocês. Agora, se tem uma coisa que os sauditas têm mais do que criatividade é deserto. Deserto definitivamente é algo que não falta por lá. O
1: deserto da Arábia domina a geografia do país, que se conecta com alguns outros desertos e também com parte do Rub al-Khali. Chamado de Quarteirão Vazio, que é a maior área de deserto de areia contigo do mundo.
2: O país praticamente não tem rios ou lagos, mas prova que existem sim oásis, que durante boa parte da vida do nosso roteirista achou ser coisa só de desenho animado mesmo. Ou a juventude é uma coisa de louco, né?
1: Com tanto deserto, o clima é, claro, desértico, né? Com temperaturas que podem chegar aos 50 graus. Então, faz sentido que lá seja o lugar onde os camelos são amados.
2: E bota amados nisso Tanto que anualmente acontece em Riad O King Abdul Camel Festival O maior competição de camelos do mundo Gente, uma competição de camelos <risos> Desculpa,
0: Cerca
1: de 100 mil nossa. pessoas Tá pensando o que? Cerca de 100 mil pessoas por dia Visitam esse evento E em 2022 foi criado o primeiro hotel para camelos do mundo buscando facilitar a logística dos donos de camelos e dirigentes.
2: São 120 quartos ao ar livre no deserto, com uma diária de cerca de 400 reais sauditas, algo próximo a 100 dólares. E o que está incluso? Banho, tosa, refeições, segurança, além de limpeza e aquecimento dos estábulos. E se você acha isso um pouco demais, é porque você não sabe quanto de dinheiro esses camelos geram.
1: Na competição, existem vários prêmios e categorias, com os campeões mais bonitos levando mais de 5 milhões de dólares, enquanto os mais rápidos ganham só 2 milhões e meio. Ou
2: seja, é um salão do automóvel, mas que se chama salão do camelo. Tomando como parâmetro um padrão que define beleza como um pescoço esbelto, uma vasta pelagem e quadris largos, alguns desses camelos mais desejados já chegaram a ser vendidos por 5 milhões de dólares.
1: Isso sim, um cameló. <risos> Ao contrário do normal, né, Ana Thaís Matos? Os preços nesse camelódromo são altos, não são baixinhos, não são pichinhos. Criação essa é de Rafael
2: Barros. O Evê, não tem sorteio na próxima, pra gente finalizar o episódio de hoje, né?
1: É, não tem porque, assim, faltam só dois países da comebol e a gente já combinou lá atrás que o Brasil vai ser o último. Então só sobrou um comeboler que é o Uruguai. Então vai ser a nossa visita do próximo episódio.
2: É isso aí. Próximo Partiu Catar sobre o Uruguai.
1: O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
2: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros. Produção de Denise
1: Bonfim e apoio operacional de Lucas Garbeloto e Maurício Mota. Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.
2: Canadá. Estados Unidos. Marrocos.